0: Señoras y señores, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la cuarta y última conferencia de este ciclo dedicado a las emociones. Esta tarde recibimos y agradecemos la participación de su coordinador, el doctor Manuel Lucena Giraldo, doctor en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor asociado de Humanidades del Instituto de Empresa. Antes fue profesor en la Universidad Complutense y en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. También ha desarrollado y desarrolla su labor investigadora y docente, en universidades estadounidenses y, e iberoamericanas, como en Harvard, en Boston, en el Colegio de México, entre muchas otras. Y desde hoy es miembro del Consejo Asesor del National Geographic en Historia Global. Además, eh, el doctor Lucena Giraldo, es colaborador habitual del suplemento cultural del periódico ABC y también colabora en otras revistas especializadas como la Revista de, de Occidente, donde acaba de coordinar el dossier Las Venas Cerradas de América Latina. Entre sus publicaciones más recientes mencionamos Naciones de Rebeldes, Las Revoluciones de Independencia Latinoamericanas y Francisco de Miranda, La aventura de la Política. Señoras y señores, les dejo con el doctor Manuel Lucena Giraldo en la conferencia que ha titulado «El resentimiento, una emoción revolucionaria». Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Buenas noches. Es un absoluto privilegio estar aquí y, de alguna manera, intentar sumar desde la perspectiva de investigaciones recientes ...una nueva emoción al abanico de posibilidades que hemos tenido durante estas cuatro sesiones. En ese sentido, lo primero que querría es agradecer a la Fundación Juan Marc... ...y muy especialmente al director don Javier Gomá y a la directora de programas de conferencias, a doña Lucía Franco... Eh, ...bueno, pues eh, la emoción, nunca mejor dicho, con la que acogieron este proyecto de exploración... ...de uno de esos clásicos temas de lo que llamamos nuevas humanidades que no tienen que ver con puntos de llegada, sino con puntos de partida. Desde luego, eh, desde el punto de vista de la organización y la búsqueda de, de estos nuevos temas, de estas nuevas perspectivas en un mundo tan convulso como el que tenemos ante nosotros todos los días, sin duda, el encontrar un espacio lujoso para las humanidades como este es, eh, ante todo, una enorme alegría y un lujo. La intervención que les quiero proponer hoy, o la reflexión que, tiene, que vamos a tratar hoy, tiene que ver con el resentimiento como una emoción de cierre de este ciclo de cuatro emociones en que hemos caminado desde el dolor hacia el amor medieval, el amor cortés, el amor contemporáneo y, finalmente, hoy, el resentimiento. Podríamos decir que hemos empezado por una emoción, una experiencia eh, comillas considerada o que puede ser leída en términos de un imaginario general como negativa y vamos a acabar también el resentimiento que tiene mala prensa. Es una emoción también negativa. Vamos a intentar explorar en ese sentido durante los minutos que van a eh, los minutos venideros exactamente cómo se configura una percepción del resentimiento determinada y por qué todo el conjunto de signos, de símbolos, todas las culturas del resentimiento configuran esa faceta eh, bueno, negativa, esa manía perjudicial que tiene que ver con la cualificación de la emoción del resentimiento. Por supuesto, comparto plenamente algunas de las intervenciones anteriores y en especial la de Javier Moscoso a la hora de plantear las emociones como entidades culturales, como mundos conceptuales que explican cosas a los individuos y a las sociedades desde que tenemos un registro de posible eh, interpretación de lo que significan cada una de esas realidades emocionales. Estamos hablando de emociones, pero estamos hablando, ante todo, de artefactos culturales, de representaciones, de construcciones culturales. En, en ese sentido, y tiene que ver con esta primera imagen que les quiero plantear, eh, el hacer una exploración del archivo para intentar, en, de nuestro archivo cultural, en la lengua española o en cualquier otra lengua, tiene que ver con ir al encuentro de una palabra, esa palabra que es resentimiento, pero sobre todo en los significados, las convenciones, las ideas, los conceptos que eh, eh, han configurado en épocas anteriores. Sabemos que las palabras parecen iguales, pero las palabras quieren decir en cada contexto cosas distintas. Y, por supuesto, la exploración de un eh, especialista, de cualquier especialista en Humanidades, tiene que ver... ...con decifrar en cada contexto concreto qué es lo que las palabras han querido decir y, al final, qué dicen para nosotros en la mía en la que somos herederos de ese archivo cultural. Si hacemos algo tan sencillo como acercarnos al diccionario de la Real Academia Española, ahí tienen ustedes esta primera imagen, vemos hay que decirlo desde mi punto de vista, si me permiten, eh, el chiste, con una cierta alegría, que ni siquiera nuestros queridos académicos de la lengua se aclaran mucho con el resentimiento. Acción y efecto de resentirse. Esa es toda la definición que podemos encontrar en el diccionario de la lengua española. Bueno, pues seguramente eh, sería necesario, y quizá sería también una, una eh, interesante reflexión, el... Eh, eh, ...la exploración del contenido del resentimiento y, por supuesto, el ir a ese mundo complejo de entidades y de representaciones que hay detrás del hilo fino... ...que es la exploración histórica de esa palabra, que, como he mencionado al principio, quiere decir cosas distintas en contextos diferentes. Eh, el hecho de que exista una llamada determinada a partir de la palabra resentimiento como efecto de resentirse, además, tampoco aclara mucho las cosas... Como pueden ver en la parte de abajo de la imagen, resentirse, nos cuenta en la Academia de la Lengua, que es empezar a flaquear o debilitarse, es tener sentimiento, pesar o enojo por algo. Hay ahí quizás una, eh, digamos, identificación entre el sentimiento y el resentimiento. Y, en tercer lugar, nos señalan que tiene que ver con sentir dolor o molestia en alguna parte del cuerpo a causa de alguna enfermedad o dolencia pasada. Esta última definición, sin duda, tiene un contenido ahí sí, por fin, mucho más cultural y nos suministra una clave muy interesante en la medida en la que nos habla de ese dolor recurrente y, por otro lado, de esa dolencia pasada. La emoción social del resentimiento vienen a proponernos nada menos que nuestro diccionario de la Academia de la Lengua. Tiene que ver con un evento del pasado y con una proyección, con una ventana que se abre hacia el pasado y está incidiendo en el presente. De todos modos, más allá de lo que nos cuentan los diccionarios, o en este caso nuestro diccionario, nuestro gran diccionario de la Academia de la Lengua, merece la pena, a través de unas eh, herramientas, eh, nuevas como los corpus, las bases de datos y la exploración del contenido de las palabras, merece la pena que utilicemos, por ejemplo, el CORDES, el Corpus Diacrónico del Español, también un proyecto magnífico de la Real Academia de la Lengua, para intentar explicarnos cómo, en nuestro archivo cultural, el resentimiento ha venido a decir cosas distintas. En esta primera parte de la intervención les voy a proponer entonces un viaje al pasado, al pasado en el mundo literario, al pasado entendido como un escenario de representación de un término, de una palabra en el cual vamos a encontrar y vamos a evocar qué fue lo que nuestros tatarabuelos o nuestros antepasados del siglo XVI, XVII, XVIII o, de, o, o, o nuestros abuelos directamente entendían por resentimiento. Fíjense, por ejemplo, en esta primera mención que el Corpus Diacrónico del Español ofrece cuando eh, nos dirigimos a esa exploración, a esa arqueología de la palabra para entender qué era antes y qué quiere decir resentimiento. Nada menos que don Cristóbal Suárez de Figueroa, personaje fundamental de la literatura española de su tiempo, en 1617 nos habla en un lenguaje ciertamente difícil de descifrar... Eh, de qué es lo que quiere decir el resentimiento señala en el segundo párrafo Comencé a maquinar la venganza convocando los brazos de los amigos para el debido resentimiento. Hay una economía moral que, en el texto de Cristóbal Suárez de Figueroa, nos intenta o nos está expresando que tenemos un deber de estar resentidos. Hay un deber de resentimiento. Hay un acto que nos han infligido y tenemos, de alguna manera, una necesidad de respuesta. No nos podemos quedar así como así y tenemos un resentimiento debido. Ofreciéronse algunos impetuosamente, haciendo común y propio el agravio ajeno. Hay alguien a quien, a quien ha sido infligido un daño y nosotros tenemos podemos sacar la espada, si queremos recurrir a una imagen muy de tópico, pero también muy real, y podemos defender a aquel que tiene un resentimiento porque se le ha infligido un daño». Señala, finalmente, Suárez de Figueroa en «El pasajero». Otros a quien la experiencia de tales naufragios había vuelto más flemáticos, aquellos que dejaron pasar ese dolor, no se resintieron, podríamos decir, procuraron oponerse a nuestra colérica determinación. El resentido es colérico, alegando cuerdas razones, hay que dejar pasar el agravio, para siquiera diferir por algunos días la ejecución de la batalla. Vamos a tomárnoslo con calma, podríamos decir, porque en caliente las cosas pueden no salir bien del todo. Apenas dos años de después, nada menos que don Luis Cabrera de Córdoba, fundamental historiador y cronista del siglo XVII español, nos desliza en la historia de Felipe II, rey de España, otra percepción del resentimiento que es muy interesante porque nos añade el matiz cortesano. Se quejaban de su rey los franceses, Enrique III, porque empujando el cetro mostró ser más para ejecutar que mandar, perdiendo con el poder el valor. Bueno, un monarca un poco alocado, un poco dado a la poca reflexión, le salva de todas maneras la cara Cabrera de Córdoba a el rey Enrique III. Decían, tenía buena persona, bien formada, ejercitada en todo lo que le era digno, entendía los negocios, pronto en las respuestas, sagaz en resolver, amigo de lisonjeros. Comete, sin embargo, un error. Obviamente, en el contexto de la historia de Felipe II, el error es dar pábulo, dar espacio a los hugonotes, a los protestantes. Concedió libertad a los herejes de predicar y ejecutar sus reglas y dogmas y los mayores gobiernos. Con esto perdió el amor de sus súbditos y de los señores más fieles, de los nobles, con el olvido reducidos a desdén y odio contra él, haciéndolos atrevidos a cosas peligrosas y difíciles que alguna vez salen bien si a la audacia y ambición se junta autoridad y calidad singular». Por decirlo de otro modo, si los nobles se ponen a las batallas de la conspiración, lo hacen bien porque la calidad de las personas los hace muy peligrosos. Y este es el uso concreto del término. El anteponer los ministros nuevos a los antiguos causaba resentimiento que disolvían el reino, volviendo a Enrique todo el favor y gracia a dos ministros. El anteponer los ministros nuevos a los antiguos causa resentimiento, en un contexto en el cual, además, ya los nobles tienen esa causa, que es el olvido del rey, en el contexto cortesano es un factor absolutamente determinante, para criar ese resentimiento y estar preparados para meterse en conspiraciones. Años después, los avisos de Pellicer, también otro clásico de nuestro siglo XVII, utiliza el término resentimiento en otro contexto, en un contexto político de la monarquía española. Los avisos de Pellicer son, entre otras cosas, uno de los antecedentes de lo que hoy llamamos «el Boletín Oficial del Estado», eh, Pellicer era básicamente, para entenderlos, un chismoso de la corte que anotaba con una enorme fruición las guerras, las batallas, eh, los embarazos de las princesas y todo aquello que un cortesano avisado, y utilizo el término avisado en ese contexto concreto del XVII y de la corte, necesita saber para hacer uso de la información, diríamos nosotros, y para, eh, digamos, no caer en la melancolía, en la derrota, para ganar merced, para ganar prebenda. Fíjense el uso que hace pellicer, repito, en esta especie de boletín oficial del Estado del cortesano, en ese momento del término resentimiento. Aquí corre voz de que los grandes que se hallan en la corte han enviado a suplicar a su majestad se sirva de cumplirles la palabra de no tener válido. Eh, nada menos que cuatro años después del de comienzo de las llamadas revoluciones de Portugal y de Cataluña... Eh, cuatro años después, los nobles, los grandes, hartos de los validos, de los privados, de la privanza de Felipe IV, eh, están avisados y suplican al rey, a Felipe IV, que cumpla la palabra de no tener valido, de gobernar por sí mismo, porque los males del reino son causados por ese, va por ese largo valimiento, en especial del conde Duque de Olivares. Dícese que se trata de que el señor Cardenal Nuncio no despache en su audiencia eclesiástica a causa del resentimiento que muestra y debe mostrar España. España, esta España, posterior al conde Duque, debe mostrar resentimiento contra el nuncio, es decir, contra el Vaticano, y evitar la interferencia, mostrar ese resentimiento, eh, evitando la, eh, la presencia, la presión, podríamos decir, política del de nuncio en la política española, en un momento de crisis terrible de la monarquía eh, de los austrias. Si nos vamos un siglo después, por ir, por ir aquello eh, por intentar coger más o menos una, una cita, una referencia por cada siglo, podemos encontrar aquí, en el año, además del eh, centenario de Gaspar de Jovellanos, un motivo, por un lado, para admirarlo y, por otro, podríamos decir, para odiarlo. El motivo para admirarlo, desde luego, tendría que ver con cómo ese programa de nación española cultural a finales de, del siglo XVIII, y la figura de Jovellanos está en el centro de este proyecto, tiene que ver con la evocación de una España de los godos, una fundación por los visigodos de España, la cual, por supuesto, el drama de Pelayo y todo lo que tiene que ver con el comienzo de la reconquista Peninsular eh, es, es un evento central en la fundación de la nación española en términos históricos, tal y como Gaspar de Jovellanos lo entiende. Ese es el lado, podríamos decir, bueno. El lado malo es que Jovellanos perpetraba unos poemas y unas obras de teatro que, con perdón de mis amigos admirados jovellanistas, eran terroríficos. En este caso tenemos, hay que decir también que los críticos literarios le perdonan la vida a Jovellanos diciendo aquello de que fue una obra de juventud. Bueno, pues esto fue una obra de juventud y le podemos perdonar a Jovellanos este atrevimiento. Pero en la escena cuarta de Munuza, eh, la muerte de Munuza eh, evoca el sentimiento del resentimiento debido entre los godos que están siendo, bueno, acaban de hacer frente a la, eh, comillas, invasión musulmana. Y en este sentido, esto tiene un registro popular en el uso del término resentimiento, que también es muy interesante. Señala Ormesinda, la bella goda. Perdonadme, señor, si vengo en hora tan extraña a interrumpir vuestra atención. Dignaos de decirme si acaso mi desgracia o vuestra ira alejan de mis brazos un hermano infeliz. Ya nos hemos perdido. Yo, desdichada, podría consolarme en su presencia, pero vos retiráis de cuanto ama a un corazón que en nada os ha ofendido. ¿Qué responde él? pretendiente, Munuza a Ormesinda. Otra inquietud más grave y más infausta ocupa el de Munuza en este instante... ...y él os va a dar la última y más clara prueba de su pasión y sus bondades. Cuando intento mostraros de misaña todo el resentimiento... ...me detiene no sé qué oculta voz que por vos habla. Lo que está diciendo el prometido en proyecto que es Munuza... ...es que siente amor por ella... Y como siente amor por ella, no puede resentirse suficientemente. Hay una voz que lo detiene, una voz oculta que por ella habla y una imagen de la amada que se coloca por delante de la posibilidad de desarrollar el resentimiento y poner a esta mujer que lo ha rechazado en su verdadero sitio. Poco después, Juan Antonio Llorente, en los discursos sobre el orden de procesar en los tribunales de Inquisición, una obra fundamental en lo que va a ser luego el final de la Inquisición, puesto en marcha por los constituyentes caditanos, utiliza el término resentimiento en un contexto muy político y me parece muy interesante, porque lo que está haciendo aquí Llorente es señalar cómo eh, hay, de alguna manera, un catolicismo bueno y un catolicismo malo. Él señala en este discurso, la en la mitad de esto lo pueden ver ustedes, la ignorancia, la indeliberación, la cólera, el resentimiento, la embriaguez y el acaloramiento en las disputas han sido motivo de que muchísimas veces los hombres firmísimos en la religión católica pronunciase en proposiciones contrarias al dogma. Lo que está diciendo Llorente aquí es que el procedimiento judicial de la Inquisición, basado en la delación secreta, en la carencia de información por parte de aquella persona a la que se procesa, es simplemente algo no solo nefasto para la monarquía y nefasto para eso que llamamos hoy el Estado de Derecho, es también nefasto para los verdaderos católicos que pueden ser perseguidos por un procedimiento inquisitorial. Ya en el siglo XIX, si nos vamos a la estética romántica y el uso por los románticos del resentimiento, podemos ver que, de alguna manera, esta esfera pública junto a una esfera privada en el uso en la lengua española del resentimiento continúa en un sentido muy tradicional. Sancho Saldaña o El castellano de Cuellar, uno más de estos textos, de estas evocaciones de los romances populares que interesaron tanto a los románticos y, en este caso, concreto, al gran espronceda. Bueno, por supuesto, estos romances de frontera que mezclan amores posibles con amores imposibles de judías, de cristianas, de moriscos o de caballeros y de damas evoca el contexto del resentimiento de una manera obvia. Zoraida, que evidentemente es una mora muy peligrosa, está buscando la manera de producir el asesinato de alguien a quien odia y señala a Jimeno. «Lo sé, lo sé», replicó Zoraida con voz interrumpida por sus sollozos. «Si Saldaña me aborrece», «Saldaña es el objeto de su resentimiento y yo, yo también le odio con todo mi corazón». Si me amas de veras, si tan siquiera te parezco bien, si tan siquiera te parezco bien, pone bajo el listón, podríamos decir, ayúdame en mi venganza, satisface mi resentimiento y toda, toda yo seré tuya. Bueno. Eh, tenemos ahí un uso contextual del término resentimiento en un contexto de un romance eh, amatorio y eh, también de evocación de unas emociones peligrosas en que, por supuesto, y esto es muy interesante, es la mujer la que es portadora de un resentimiento que puede llegar a producir, en este caso concreto, nada menos que un asesinato. Nuestro grandísimo Benito Pérez Galdós, por supuesto, también hizo uso del término resentimiento en unas condiciones muy determinadas, cuando en los episodios nacionales evoca el final del trienio liberal. Presumo que no le ocasionarán, no ocasionarán daño alguno, eh, en un contexto en que hay una conversación entre, un, una, entre una señora y un sacerdote. Esto se tranquila por ese lado. Creo haber entendido, quizás me equivoque porque estoy ya un poco lelo, que entre usted y ella hay un resentimiento antiguo. Parece que la señora en un momento de delirio, porque los tiene, sí, tiene esos momentos de delirio. El resentimiento, de nuevo, como el diccionario de la Academia, es algo antiguo. En el contexto latinoamericano, por supuesto, el uso del término resentimiento también es muy interesante. En la medida en la que las culturas en español evocan esos contextos multietnicos de dificultades en la movilidad social, de frontera que producen bueno, lo que podríamos llamar, o lo que llaman los semiólogos, resemantizaciones, nuevas etimologías, nuevos significados de la palabra que evocan invenciones del resentimiento y escenarios distintos. Nada menos que en La vorágine del colombiano José Estacio Rivera, una de las novelas fundadoras no solo del realismo mágico, sino de la novela de selva, evoca en este contexto el uso del resentimiento. En Castigo de lo que vieron... Esta frase fue para mí una revelación. Ramiro era el hombre que, según Don Clemente Silva, presenció las tragedias de San Fernando de Tabapo y solía relatar que Funes enterraba a la gente viva. San Fernando de Tabapo es una ciudad de la frontera actual de Colombia y Venezuela y Funes es uno de esos caudillos del caucho responsables de los genocidios terribles que tienen lugar en la Amazonía a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Él había visto cosas extraordinarias en el pillaje y la crueldad y yo ardía por conocer detalles de esa crónica pavorosa. Hasta por ese aspecto, Ramiro Esteban resultaba interesantísimo. Y como al parecer reaccionaba contra el divorcio y nuestra fraterna intimidad, fuese amenguando en mi corazón el resentimiento. Nos fuimos entendiendo mejor. Y con la amistad, a mi opción contrapuesta, el resentimiento se va amenguando. Caldeó el resentimiento, nos dice en 1969 el peruano José María Arguedas en uno de sus cuentos maravillosos «El zorro de arriba y el zorro de abajo». El resentimiento se puede caldear, como si pudiéramos colocarlo como una olla en una estufa que se pone a, hasta llegar al punto de la ebullición. Los vecinos aplaudieron «estentorio», un lenguaje popular. «Eso, mister, palabra bonito, estentorio». Yo entonces era vecino común, usted, usted, sí, caldeó el resentimiento. Finalmente, en esta aventura de exploración del término en textos concretos, es necesario irnos nada menos que a los 100 años de soledad de García Márquez, en la edición de 1967. Eh, tiene que ver, por supuesto, con la idea de justicia, que es una idea muy importante a la hora de entender la valoración del resentimiento. Pero vamos mejor al texto de García Márquez. Aureliano II se sintió definitivamente más cómodo donde Petra Cotes. Primero, con el pretexto de aliviarle la carga a la esposa, trasladó las parrandas. Petra Cotes, su amante. Luego, con el pretexto de que los animales estaban perdiendo fecundidad, trasladó los establos y caballerizas. Por último, con el pretexto de que en casa de la concubina hacía menos calor, trasladó la pequeña oficina donde atendía sus negocios. Cuando Fernanda, su legítima esposa... Se dio cuenta de que era una viuda a quien todavía no se le había muerto el marido... ...ya era demasiado tarde para que las cosas volvieran a su estado anterior. Aureliano II apenas si sí comía en la casa... ...y las únicas apariencias que seguían guardando, como las de dormir con la esposa... ...no bastaban para convencer a nadie. Una noche, por descuido, lo sorprendió la mañana en la cama de Petra Cotes... Fernanda, al contrario de lo que le esperaba, no le hizo el menor reproche, ni soltó el más leve suspiro de resentimiento. Pero ese mismo día le mandó a casa de la concubina sus dos baúles de ropa. Quizás esta, este viaje desde Suárez de Figueroa, desde el resentimiento como eh, herramienta del cortesano hasta la apreciación en el mundo del realismo mágico y la frontera tropical de la función del resentimiento, el resentimiento de la legítima esposa que no quiere aceptar esa situación que le imponen, podemos al menos acercarnos a lo que podemos denominar la aventura de la palabra. Pero más allá de la aventura de la palabra hay eventos contemporáneos, interpretaciones sociales y, como mencioné al principio, contextos culturales en los cuales debemos entender el término resentimiento. Eh, en ese, eh, por supuesto, en ese sentido es muy obvio que si vamos nada menos que a la Biblia... ...texto fundamental de fundación de Occidente. Podemos evocar, y ahí tienen una imagen alemana del siglo XV... ...el asesinato de Abel por Caín, la famosa, el famoso episodio de Caín y Abel. Podemos ver el desarrollo en nuestro arsenal mítico de esa emoción terrible que es el resentimiento. Más allá de que podemos jugar a la antropología y a la historia y explicarnos que en realidad... Eh, Caín y Abel están representando o bien la lucha por unas mujeres que pre ambos pretendían o bien la eterna lucha también entre los agricultores y los ganaderos, en el cual eh, lucha en la cual a los ganaderos les toca habitualmente el papel de malos. No hay más que ver las películas del oeste para darnos cuenta hasta qué punto esto es algo muy consolidado desde una remota antigüedad. Por supuesto, Abel representaría el papel aquí del buen agricultor y Caín el del mal ganadero. Eh, y la lucha por la tierra y por los recursos vendría a ser la evidencia inmediata que hay detrás de este mito. Pero hay que decir también que eh, en esta otra imagen, por ejemplo, de Caín y Abel, según la, una Biblia inglesa del siglo XIX, el resentimiento es explicado en un contexto de una cosmovisión cristiana, ...como una emoción fundamentalmente dañina y, por supuesto, negativa. Eh, el régimen, en, en, como consecuencia de ello, en el cual el resentimiento se mueve en términos sociales en Europa... ...a partir, digamos, de finales de la Edad Media... ...es, en ese sentido, el de cómo, en el antiguo régimen, el resentimiento se hace equivaler a la locura. Esta imagen que tienen ustedes aquí me parece que representa o expresa muy bien esta idea... El resentimiento en un mundo perfecto creado por Dios, y eso es el antiguo régimen, un mundo en el cual la movilidad social se sustancia por la adhesión a los poderosos, el servicio, eh, el mérito, si lo queremos entender ya hacia el siglo XVIII. Y, en cualquier caso, el resentimiento no tiene una expresión social porque todo el mundo es acreedor de justicia en esta vida o en la vida del más allá… Esto, sin embargo, se rompe en determinadas circunstancias y por eso quiero subrayar esta idea de que durante el antiguo régimen el resentimiento es inconcebible, no tiene uso social, no tiene evidencia social, no tiene posibilidad de ser comprendido o desarrollado o evocado y, en todo caso, vuelvo a lo anterior, solo puede equivaler a la locura. Esta imagen de París, el 14 de mayo de 1610, el asesinato del rey Enrique IV de Francia, me parece que expresa muy bien esta percepción del resentimiento como locura. Lo que ha pasado allí tiene que ver con una figura concreta, el asesino. Ahí lo tienen ustedes en una maravillosa aureola latina, Francisco Rabeillac con su puñal. El puñal y el rostro del resentido, eh, en la mano, el puñal en la mano derecha, el puñal con el cual ese pobre rey Enrique IV, que va a visitar a su ministro Sully para hacer los preparativos de llegada de la reina María de Medici, es alevosamente asesinado. Al otro lado del Atlántico, un eh, diarista escribe en lengua nahuatl una reflexión contemporánea. Y esto es muy interesante porque nos habla hasta qué punto ese mundo cultural está conectado y nada menos que en México y en Lenga, Nahuatl, y dentro de la monarquía española este acontecimiento se lee y se registra. Señala Diego San Antón Chimalpain en este diario, repito, México 1610, poco después del asesinato del rey de Francia. Para matar al rey eh, le quiso entregar una carta y le apuñaló en el cuello. Y esta es la frase que yo quiero eh, subrayar, nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué, porque a los reyes no se les mata, evidentemente, porque nadie puede tener una emoción ligada a lo que hoy llamamos resentimiento, que explique más que como un acto de locura que debe ser, por supuesto, radicalmente castigada el hecho de que se asesine al rey. Es verdad que... Por aquellos mismos años, el jesuita español Juan de Mariana eh, fue capaz de construir en De, Regue, de Regis Constitutione, publicada en 1599, una teoría del tiranicidio. Los reyes pueden ser asesinados, según esta teoría, por el gobierno despótico y como un acto de justicia del cielo. Pero esto no es dar espacio al resentimiento. Esto es ejecutar en este mundo terreno un mandato de Dios... ...que tiene que ver con la lucha contra la tiranía. No hace falta decir que Juan de Mariana no fue políticamente correcto... ...sus libros fueron prohibidos y, por supuesto, toda la teoría... ...de los reyes absolutos chocaba frontalmente con esta libertad... ...de la república para ejecutar a un mal gobernante. Este régimen del resentimiento como locura... Eh, dura durante buena parte de la Edad Moderna, pero empieza a transformarse a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, el momento en el que realmente se alumbra eso que podríamos llamar, por muy polisémica que sea la expresión, nuestra modernidad política y cultural en el mundo occidental, alrededor de la po llamada polémica entre antiguos y modernos. Charles Perrault, en El siglo de Luis el Grande, un poema publicado en 1687 puso en marcha esta polémica entre antiguos y modernos alrededor de un acto, por otro lado, perfectamente lógico en un cortesano de la corte del gran Luis XIV, como era su caso. ¿Qué es aquello que hace Charles Perrault que pone en marcha la polémica de antiguos y modernos? Evoca en este poema, aquí tienen ustedes algunas frases extra, ahí extraídas, que las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas infinitas, pueden producir en todos los tiempos genios similares. Hasta ese momento, y en ese sentido eh, esto hay que inscribirlo en la llamada polémica antiguos y modernos, todo gobernante que quería gobernar en la mejor posibilidad, eh, a producir eso que llamamos hoy el bien común, solo tenía que limitarse a imitar a los héroes de la antigüedad, imitar los mejores gobernantes del pasado. La virtud política nacía por el propio acto de la mímesis, de la imitación de estos héroes de Grecia y de Roma que habían sido los fundadores de nuestro mundo occidental». Pero Perro se atreve ante la grandeza, la magnificencia de Luis XIV, de su poderío, de su ejército, de la enorme riqueza. Se atreve a dar un paso adelante y, si me permiten la expresión, ser más adulador todavía que el más adulador de los cortesanos. Y se plantea que quizás Luis XIV fue, es, un gobernante más beneficioso, más genial, más eh, adecuado más bondadoso, más virtuoso, al final la palabra es virtuoso, eh, que aquellos de la antigüedad que les están poniendo siempre como modelos a los príncipes y a los reyes en sus procesos de educación. Lo que se pone en marcha a partir de ahí es esta polémica de antiguos y modernos, según la cual hay que dirimir si los modernos podemos llegar a ser... ...tan virtuosos como los antiguos. Si podemos tener una virtud política diferente, aislada de la antigüedad. Si, más allá de imitar a griegos y romanos, los europeos del siglo XVII, del siglo XVIII... ...somos capaces, alrededor de la idea de novedad, de construir estructuras políticas virtuosas. Es verdad que la polémica, en primer término, es literaria y es estética. Hemos evocado su comienzo con el poema del siglo de Luis el Grande, de Perrault... Pero inmediatamente en Gran Bretaña pasa más o menos lo mismo. Recordemos también que estamos en el contexto... ...de que se está definiendo nada menos que la expansión... ...de la ciencia newtoniana. Jonathan Swift, en esta publicación de 1704... ...aunque es de cinco años antes, nos retrata... ...y lo pueden ver en esa imagen... ...que los libros de la biblioteca de San Jaime... ...se han vuelto locos. De noche los libros cobran vida, combaten los unos contra los otros... ...en esa lucha de viejos contra nuevos, de Julio César quizá contra el propio Swift o Perrault, para decidir cuáles son aquellos libros más valerosos, más virtuosos, cuáles son mejores libros, cuáles dan mejores ejemplos a los hombres. La polémica en el caso de Swift evidentemente queda indefinida porque, digamos, no lo viene a precipitar, aunque evidentemente Swift hay que verlo en el contexto como alguien defensor no de la tradición sino de la novedad. Pero sí es importante señalar que también en España tuvimos en la llamada polémica de los novatores nuestra parte correspondiente de esta batalla entre los antiguos y los modernos. El gran eh, benedictino Benito, Feroni, eh, Benito Feijó desde luego fue un gran representante de esta idea según la cual la novedad era posible como una virtud y no, no, había que hacer, digamos, no había que cerrarse a las novedades por completo para conseguir la reforma de las monarquías y el final de la decadencia española. Es el momento en el cual, además, en la lengua española aparece la palabra misoneísmo. El misoneísta es aquel que odia las novedades solo por el hecho de serlas. Hasta ese punto estamos hablando de una sociedad acostumbrada no a la idea de novedad, como la nuestra, sino a la idea de conservación, a la idea de un mundo absolutamente previsible, en el cual, como he señalado anteriormente, la idea de resentimiento como una emoción socialmente eh, aceptable o concebible simplemente no existía. Pero el siglo XVIII cambia muchas cosas. A raíz de esta polémica entre antiguos y modernos, hay que decir que nada menos que la propia idea de revolución se va abriendo paso. No podemos, no tenemos tiempo de irnos de nuevo al diccionario, pero podemos recordar o podemos enunciar simplemente que revolución no quería decir nada antes del siglo XVIII en términos políticos. Revolución era girar sobre uno mismo y, desde luego, desde Copérnico es el giro que hacen los planetas alrededor del Sol. ¿Cómo y por qué y de qué manera la palabra revolución se carga en el curso del siglo XVIII en Europa de un contenido de política? ¿Cómo acaba representando la novedad radical, el olvido de la tradición, la fundación de un ciclo de tiempo nuevo a partir de la experiencia revolucionaria? Cómo finalmente, el resentimiento es la palanca emocional de la revolución. Es a lo que vamos a dedicar los minutos siguientes. En todo caso, eh, quiero volver un poco atrás. Eh, las, los, esto no quiere decir, lo que acabo de señalar ahora, que no se produjeran, obviamente, en el antiguo régimen... ...motines, revoluciones, entendido como motines también, revueltas y que, en fin... Eh, por ejemplo, en el caso madrileño del motín de Esquilache de 1766, la, eso que llamaban los ministros de Carlos III, Esquilache o quienes lo rodeaban, el populacho, no se manifestara en términos eh, estrictamente políticos. Pero hay que decir que la tradición del antiguo régimen, y vuelvo a la idea de que el resentimiento no tiene cabida, se hace siempre bajo un lema que afirma la conservación de la sociedad y al mismo tiempo pide al poderoso que sea un gobernante justiciero. Viva el rey y abajo el mal gobierno. Eso es lo que gritan los habitantes de Madrid en ese momento y eso es lo que gritan también los habitantes de la América Española en, 1780, en 1779 en Perú, en lo que es actualmente Bolivia o en la actual Colombia. Viva el rey y abajo el mal gobierno. Se espera del rey que actúe como verdadero rey, que no actúe por privados. Que los ministros no sean corruptos. La palabra corrupción es muy importante en este contexto. Hay, por supuesto, un mecanismo de la movilidad social abierto a través de la meritocracia. Sirve al rey, sirve a la monarquía, sirve al Estado, podríamos decir, para entendernos, y lograrás justicia, lograrás merced. La meritocracia se abre a esas clases medias, urbanas, que, por supuesto, se ponen al servicio de la monarquía borbónica reformada, en el caso español, pero también en Francia o en Gran Bretaña al servicio del imperio. Es muy obvio, es un fenómeno, eh, digamos, europeo y occidental, sin dudarlo. Hay una esperanza de conseguir en esta vida, a base de trabajo duro, mucha dedicación, mucha disciplina, en el ejército, en la armada, en el comercio o en la iglesia, aquello que uno en verdad merece. Podríamos pensar que, en este contexto, la continuidad de la idea de resentimiento como algo exclusivamente individual y, en todo caso, la posibilidad del sueño de una vida mejor a través del sacrificio personal y de las eh, familias extensas o de las familias concretas, todo eso evita que el resentimiento se convierta en una emoción revolucionaria. Pero, durante la segunda mitad del siglo XVIII, los acontecimientos evolucionan a una enorme velocidad. Si vamos a un documento tan importante de la época como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, podemos estudiar o podemos acercarnos de algún modo al momento de transición entre la idea de resentimiento del antiguo régimen y la idea de resentimiento de la coyuntura revolucionaria. Porque eso que llamamos Declaración de Independencia de Estados Unidos es, en el fondo, un documento muy tradicional, en, de acuerdo con un modelo, un género determinado, el llamado memorial de agravios, el memorial de agravios, todo súbdito o todo cuerpo de la monarquía organizada por eh, entidades con libertades y privilegios, los comerciantes, los militares, no tenemos tiempo de dedicarnos a ello, existe la posibilidad de eh, comunicar al gobernante, al buen rey que va a ser quien va a. ...a extender la justicia, cuáles son los agravios que se han recibido. El Archivo de Indias, por ejemplo, de Sevilla o el Archivo Histórico Nacional, en la documentación del siglo XVIII... ...está lleno de documentos en los cuales personas concretas, viudas, soldados, eh, comunidades indígenas... ...incluso esclavos, cuentan al rey los agravios que han recibido y hacen un memorial en demanda de justicia... Lo que cuenta la Declaración de Independencia de Estados Unidos es, en ese sentido, como pueden ver en el documento, que hay una larga cadena de abusos y usurpaciones que han producido un gobierno despótico. De nuevo, la idea de Mariana del gobierno despótico también. Y, por lo tanto, no solo es su derecho, es su obligación, it is their duty, evitar ese gobierno, quitárselo de encima y evitar... Eh, que El rey tirano Jorge III de Gran Bretaña continúe dominando el reino. Es una historia de injurias repetidas y usurpaciones. Es una moción que evidentemente evoca la, eh, el artefacto cultural que llamamos resentimiento para explicar que los colonos estadounidenses de las trece colonias se levantan contra ese gobierno espótico. Pero al mismo tiempo, y en ese sentido sí hay continuidad, todavía en la Europa de 1770-1780 la meritocracia sigue funcionando y el antiguo régimen no está socavado en sus bases sociales eh, y en ese sentido todavía es capaz de construir en esas clases que vamos a llamar medias urbanas emergentes la posibilidad de una vida mejor, de un ascenso social, de ganar, por ejemplo, un título de nobleza. En la época de Carlos III, los títulos de nobleza tenían títulos que a nosotros nos parecen tan graciosos como estos. Marqués del Real Transporte, Marqués del Real Tesoro, Marqués del Socorro de Pensacola, don José Solano Ibote, a quien evocamos en esta imagen como un noble sin dinero, extremeño, que hace una larga carrera de mérito como espía, como marino, como capitán general de Venezuela y de Santo Domingo, para lograr esa carrera del mérito prosiga su mérito. Se le dice a los soldados que están en el fondo perdido de las Américas, en el desierto de Sonora, en México o en la Amazonía, para que tengan constancia en el servicio y tengan la esperanza abierta dentro del edificio de ideas del de servicio a la monarquía española. Así que, meritocracia de la nobleza. Todo esto, por supuesto, termina en el momento en que la idea de revolución, como negación de la tradición y fundación de un tiempo nuevo, finalmente gana la partida. Y eso que llamamos revolución comienza a existir como un relato del cambio que, en este caso concreto, las sociedades europeas del siglo, de finales del siglo XVIII pueden hacer frente o, en el otro caso, en el caso de los colonos de Estados Unidos, pueden entender que pueden fundar un nuevo régimen político independizándose de la tiranía. La ejecución del ciudadano Luis Capeto, el rey Luis de Francia, el 21 de enero de 1793, en ese sentido, me parece que evoca el paso definitivo de la secularización política del régimen, de esa emoción que llamamos resentimiento. No solamente podemos tener ese resentimiento y ascribirnos a la posibilidad de la revolución y servirla, negando toda virtud de la tradición, sino que además podemos matar al rey, que es matar a Dios, bajo el ideario fundacional de la monarquía absoluta en una ceremonia absolutamente brutal e inimaginable. Subrayo la palabra inimaginable porque realmente en el contexto de la Europa contemporánea y de la Francia contemporánea, aquello que es capaz de hacerse con el rey en ese momento significa, y lo sabemos muy bien, un cambio definitivo en el imaginario político del mundo occidental y del mundo en general. La muerte del rey Luis Capeto. Y, muy poco después, la muerte también de la reina, de la reina María Antonieta, el 16 de octubre de 1793. En este sentido, la elevación de la mujer al estatuto de la eh, ciudadanía política y de la víctima, en este caso, de la reina por las responsabilidades adquiridas, también es un hecho de absoluta novedad. Eh, por supuesto, esto evoca hasta qué punto la esfera política de la Revolución Francesa está cambiando el mundo y está cambiando las ideas alrededor del de resentimiento. La paradoja, por supuesto, viene también dada porque los resentidos no solo matan, sino que también mueren. En esta imagen fascinante del 28 de julio de 1794, de la muerte de Robespierre, podemos evocar o podemos buscar algunos elementos que son bien contrarios al drama del de guillotinamiento del rey y de la reina. Aquí la multitud se divierte, aquí la gente salta de alegría y se quita el sombrero. La muerte de Robespierre evoca en ese sentido la canalización pública de unos sentimientos que antes estaban guardados, que estaban resentidos, un sentimiento oculto, la celebración de la felicidad de la comunidad política por la muerte del enorme tirano. Pero ¿quiénes son estos personajes que, como Robespierre, dan cauce a este resentimiento moderno, a esa emoción que por primera vez se adueña de las sociedades europeas y, en concreto, de la sociedad francesa? ¿Quién es esta gente? Es un tema que, por supuesto, apenas estamos empezando a investigar, pero merece la pena que, en estos minutos ya casi finales, pueda añadir o anotar algunos elementos que son poderosamente llamativos. Alrededor de varias figuras. Por supuesto, la primera es la de Magá. Por supuesto, también personaje peculiar. ¿Qué podemos decir de Magá o qué podemos decir de los otros personajes? Podríamos empezar porque son gente... Diríamos quizá desclasada, desarraigada. Es gente que tiene un origen no capitalino, no cortesano. Es gente, hablando en español del otro Atlántico, sin palanca, sin contacto, sin conexiones. Es gente que se tiene que inventar a sí misma. Es gente sin arraigo familiar, como mencionaba anteriormente. Pero el caso de Magá, yo creo que es... Vamos a intentar explorarlo por lo menos un poco. Si van ustedes a las enciclopedias o los diccionarios al uso, van a ver que es un hombre que hace cosas muy diversas. Es científico, es médico, es político, es periodista, antes de morir asesinado en la, el París del terror en medio de la Revolución Francesa. Y sobre este aspecto volveré. Eh, Magá hace cosas muy diversas como buen ingenio del mundo de las letras. Escribe sobre la Constitución británica, escribe sobre la gonorrea, sobre el Parlamento, sobre los ojos, escribe sobre los objetos más diversos, lo cual nos muestra hasta qué punto él pertenece o considera que pertenece a la República de las Letras y considera que está... ...prosiguiendo su mérito. Es, es un personaje, es una persona que merece ser premiada de acuerdo con esa mentalidad del antiguo régimen. Hay que decir que a Magalle sale casi todo mal antes de la Revolución Francesa. No consigue entrar a la Academia de Ciencias, sus textos son muy debatidos... Hay una cierta, eh, digamos, recuperación de algunas frases generosas por parte de personajes como Benjamin Franklin en torno a las aportaciones de Magá. Pero habría que ir a averiguar si esto lo, di lo dijeron ante él, Franklin por supuesto no, pero otros antes o después de que fuera vilmente asesinado en el país del terror por, por Carlota Corday. En cualquier caso, es por entendernos un fracasado. Es un resentido y es un fracasado cuando empieza la experiencia revolucionaria. En la década de 1780, en que por fin se abre la posibilidad de la revolución política en Europa, Magá y muchos otros son comillas, esas gentes de provincia bien intencionadas que han ido a la Corte a ganar su mérito y, a diferencia de don José Solán y Bote, han fracasado terriblemente, se han convertido en gentes llenas de resentimiento. Y ellos se han preparado, además, para el servicio al Estado. La categoría de los abogados como eh, agentes... Fundamentales de la ideología y de la práctica revolucionaria también tiene que ver con esto. Ellos se han preparado para servir al rey y a la corte y no les ha sido posible. Ellos iban, para entendernos, a mejorar y potenciar el sistema de gobierno y se han encontrado con todo lo contrario. La muerte de Magá, según este cuadro de David de 1793, un clásico, es evocada en este oportunista cuadro de este oportunista pintor que salva el pellejo sucesivas veces durante esta época, de acuerdo con los ideales del neoclásico y es, por supuesto, calificada como una muerte estoica, una muerte heroica, una muerte gloriosa, austera, como conviene al ideario y a la pedagogía de la República Francesa establecida en ese momento. Pero podemos irnos no solamente al caso del eh, eh, asesinado, a Magá, figura fundamental que produce una enorme conmoción en el París revolucionario contemporáneo, sino a quien ha sido, a fin de cuentas, su asesina. Esta, este cuadro de la segunda mitad del siglo XIX de Bertz, eh, como pueden ver, en, espero que se vea la parte de arriba, Marat asesinado el, 15, el 13 de julio de 1793 a las 8 en punto tal y como la leyenda del cuadro evoca, nos muestra en realidad a los otros actores de ese drama enorme que es el asesinato de Magas. Una chica de provincia ha matado, ha asesinado a ese eh, abogado venido a menos y venido a más con la revolución que también viene de la provincia en el teatro del mundo que es el París de la Revolución Francesa, que es a su vez el resultado, la herencia del París de corte. Carlota Corday aparece a la izquierda de la imagen y a la derecha. Los fanáticos del resentimiento, aquellos que para ser revolucionarios deben mostrar su resentimiento, están, podríamos decir, casi alcanzándolo con la mano. Uno de ellos, en la parte alta de la imagen, está, tiene una espada, tiene un sable con el cual va a, está amenazando a la heroína que es Carlota Corday con su propio asesinato. Por supuesto, no son solo eh, escenificaciones historicistas de la segunda mitad del siglo XIX. Esta imagen contenida en la historia de Thiers, un clásico del siglo XIX francés, evoca relatos contemporáneos. Después de matar a Maga en la bañera, Corday, Carlota Corday es casi liquidada, en linchada podríamos decir, en el camino hacia el juicio que finalmente la República le va a conceder. La ira, el resentimiento, por supuesto, en este contexto son emociones eh, que es difícil definir en términos de límites. Aunque sigamos a otra imagen del martirologio de Carlota Corday, como esta fascinante, en mi opinión, de Edward Allen en 1862, una imagen de Estados Unidos. Ya estamos en la estilización hacia la conversión de Carlota Corday hacia atrás, en una rememoración de Juana de Arco, fundadora de la nación francesa, y hacia adelante, quizás más allá de los obvios caracteres eróticos de la imagen, con esta imagen que ya la nación francesa eh, más integrista en la segunda mitad del siglo XIX va a establecer. En la medida en la que, por supuesto, también el acto del asesinato por Carlota Corday de Marán es un acto de justicia contra el tirano y no un acto irrefrenable de locura. Tiene una explicación. En otros contextos, desde la puesta en marcha de la Revolución Francesa, hay que decir que el resentimiento también funciona de una manera asombrosa, como la emoción que empuja, que articula, que crea comunidades políticas a la hora de expresar el ideario revolucionario. No se trata solo de que, por ejemplo, para entrar en la Escuela Politécnica en 1794, a partir de 1794 en Francia, se obligara, se pidiera a los alumnos, a los estudiantes que quieran ingresar en ella, eh, que juraran, incluso que juraran odio a los tiranos y odio a la clase noble también, como una manera de lograr ese examen de grado. Se trata de que en otras dependencias del mundo atlántico, y en este caso concreto, esta imagen del Bosque Caimán, el comienzo de la revolución haitiana en 1791, me parece que también estamos yendo a lo que podríamos denominar el grado máximo de expresión del resentimiento como ideario de la revolución. Lo que ocurre en Haití a partir de 1791 es literalmente que desde este evento más o menos histórico evocado... Como punto de partida de la rebelión de los esclavos de Haití, el 85% de la población de Haití era esclava en ese momento. El odio de los plantadores y los hacendados hacia los esclavos y viceversa crea una, enorme, una revolución que es básicamente un etnocidio en términos contemporáneos. En que la gente es perseguida, simplemente hay resentimiento contra la gente, simple y exclusivamente por el color de la piel que tiene. El, la persistencia de lo neoclásico y, de alguna manera, de una idea de resentimiento, en todo caso, unida a ideales estoicos, el manejo del propio resentimiento, eh, en todo caso, forma parte de otra tradición estética. Este diputado, antiguo esclavo de Senegal, de Santo Domingo, Jean-Baptiste Belay, tal y como es... Eh, evocado por Giraudet en 1797, me parece que expresa, en todo caso, que incluso el resentimiento como virtud política revolucionaria puede manejarse dentro de unos límites determinados. Aunque, si nos vamos al caso concreto de las, independencias de revolución, de, de las revoluciones de independencia en la América Española, el contexto, de nuevo, puede ser absolutamente dramático. Este es uno, creo, lo quiero manifestar aquí, de las imágenes preferidas de los estudiosos del resentimiento. Es un cuadro que eh, recoge la presencia de Camilo Torres, prócer, abogado, político de la independencia colombiana, uno de los padres fundadores de la nación colombiana, en un momento, digamos, cenital, en el momento fundamental de su existencia. Camilo Torres intenta publicar, en 1809, justo en el momento en el que la metrópoli española ha sido invadida y se está poniendo en marcha la posibilidad de una junta autonomista que va a derivar luego en los procesos de emancipación, eh, en, al final en la independencia de Colombia, eh, escribe Camilo Torres en 1809 este texto, que se publica solo en 1832, aunque circula en, de modo escrito masivamente. En esta representación del Cabildo de Bogotá, capital del Nuevo Reino de Granada, la Junta Central Española, lo que hace Camilo Torres es lo mismo que han hecho los colonos de Estados Unidos en 1776. Eh, hacer un balance de todo aquello que le deben, de todos los daños infligidos al reino, de todos los motivos por los cuales el reino necesita justicia. Por supuesto, la presencia de Camilo Torres, y repito, la propia imagen del resentimiento, me parece, en este cuadro, historicista evidentemente de la segunda mitad del siglo XIX nos muestra la reproducción de los estereotipos sociales de nuevo alguien que viene de la provincia en este caso de una ciudad maravillosa del occidente colombiano como Popayán. de nuevo un abogado que va a la corte en este caso a la corte del virrey del virrey de Nueva Granada del gobernante de Colombia lleno de sueños, lleno de expectativas y también abocado al fracaso Revoluciones, resentimiento, gentes que vienen con sueños que no se logran cumplir y que en la coyuntura revolucionaria se convierten en personajes, en líderes políticos del cambio revolucionario. Otro personaje colombiano que me parece eh, obedece perfectamente esta tipología es el sabio Caldas, Francisco José de Caldas, también de Popayán, de origen humilde también… Y, en todo caso, un personaje siempre descontento, hasta el final de sus días, cuando fue fusilado por el ejército de Reconquista en Bogotá en 1816. Nunca nada era capaz de contentar su ambición. Aunque el magnate, el comerciante que lo protegía, le conseguía los libros, los instrumentos científicos que pedía, nunca Caldas tuvo, podemos decir, un gesto de agradecimiento, un gesto de aprobación para aquel que tanto lo había protegido. Podemos decir también que en diferentes ocasiones no podemos entrar en ello. Llega incluso a dejarlo mal delante de autoridades a las que eh, este magnate José Ignacio de Pombo eh, ha conseguido uno, una serie de trabajos para Caldas y él lo rechaza porque aquello no es digno de su ciencia y no es digno de su capacidad. El juego, en todo caso, de la representación, del resentimiento, hay que contraponerlo en una dinámica de en una situación de corrupción en la atmósfera política con cuadros como este. ¿Qué es lo que nos está queriendo contar Goya el celebérrimo retrato de Manuel Godoy? Seguramente el otro lado de la moneda, el cortesano, el valido, que ha conseguido todo aquello que quiere, y no precisamente por la vía del mérito o por la vía del servicio a la monarquía, del cultivo de aquello que es mejor, más bondadoso y más íntegro en la naturaleza humana. Quizá Goya está mostrando también, podríamos proponerlo al menos como reflexión, algo de resentimiento contra esos patrones que tiene que soportar. Eh, por otro lado dentro de una tradición de servicio de los pintores reales en la monarquía española que puede ir fácilmente hasta Velázquez ese maravilloso pintor cuya ilusión en la vida era ser caballero de Santiago y dejar de comer con los criados como el estatuto de los artistas esas pobres gentes que tienen que ganarse su vivir que decía Carlos III, ese es el estatuto al cual están abocados de otro modo finalmente quiero eh, apuntar una cuestión interesante que también estamos empezando a explorar y es cómo, de qué modo, en la coyuntura de la revolución, la contrarrevolución, los contrarrevolucionarios son personajes modernos en la medida en la que también asocian la percepción revolucionaria del resentimiento, pero a la inversa, como una idea que forma parte de su arsenal emocional y su arsenal adaptativo. La evocación de Satovriand en este ensayo de las revoluciones de 1797, en esta edición española eh, bastantes años después, me parece que es muy interesante. ¿Cuál es el mundo que Satovriand, Tocqueville o algunos de los pensadores de nuestro siglo XIX español proponen? un antiguo régimen que nunca existió, un estado de felicidad anterior, pero hay una permanente publicación en periódicos, en textos, en novelas, en todos los sitios donde ellos pueden alcanzar la esfera pública, de, eh, hay una continua estilización del pasado y un resentimiento que se expresa ...como una percepción virginal, podríamos decir, del antiguo régimen. La revolución ha acabado con la felicidad en la tierra. Ha destruido un mundo original. Ha destruido el paraíso terrenal tal y como podemos evocarlo... ...incluso en términos bíblicos. Pero ellos son modernos, aunque no lo quieran... ...en la medida en la que están utilizando el resentimiento... ...con mecanismo de expresión de su ideario literario, político y cultural... Dice sato en el ensayo sobre las revoluciones, y la primera frase me parece suficiente, «Si hubiera llegado a ser dueño de la fortuna, jamás habría dado a luz la colección de más obras». Si hubiera llegado a ser dueño de la fortuna, nunca ha sido dueño de su fortuna. La revolución le ha quitado su naturaleza, le han pedido servir al rey y le han pedido servir a la Francia a la cual él, por naturaleza orgánica, podríamos decir, en todo caso, pertenecía». El relato de la revolución, y con ello voy a terminar, por supuesto queda establecido ya hacia 1796 como una secuencia que los ingenieros del cambio político y del cambio histórico nos definen a partir de una serie de etapas. Primero tenemos la revuelta de los privilegiados, luego tenemos la revolución en su fase moderada, luego tenemos la revolución en su fase radical y luego tenemos la salida en formas más o menos dictatoriales del experimento de cambio revolucionario. Todo esto está presente en las revoluciones eh, desde entonces. En todo caso, eh, lo que es, es muy obvio es que el resentimiento forma parte sustancial de esa capacidad de transformación de las sociedades y eh, de la flexibilidad y el manejo del mundo de la emoción que, por supuesto, forma parte sustancial del revolucionario que es, a fin de cuentas, un político profesional. Fíjense en esta imagen de Hidalgo por Orozco, el, mar el maravilloso muralista mexicano, como el hombre lleno de resentimiento que sale de las cavernas también de la provincia en 1810 y con el grito de dolores enuncia que los parias de la tierra eh, van a lograr su triunfo, en este caso los indígenas que participan en la revuelta indígena de 1810. Ingenieros del alma humana, que dijo Stalin a la hora de definir que eran los artistas. Pero merece la pena que acabemos con esta evocación de, en la vida temprana de Stalin, de ese maravilloso personaje perseguido por Stalin, como tantos otros, que fue Víctor Sers. En la vida temprana de Stalin, en 1940, él evoca ese momento en el que se forma la personalidad del seminarista del Cáucaso que va a devenir en uno de los mayores asesinos de la historia de todos los tiempos. Era un muchachito desenvuelto, dice Víctor Serge. Antes había sido empleado del observatorio de Tiflis, pero vivió todo de la vida pobre y azarosa del militante, más o menos alimentado a expensas de las pequeñas organizaciones que también eran muy pobres. Pero vamos a la frase. Un viejo revolucionario georgiano que lo conocía en esa época me decía era un muchachito desenvuelto, capaz, pero soberanamente socarrón que sabía muy bien sembrar la cizaña. Sabía modelar, adecuar el resentimiento de los demás para conseguir sus propios objetivos. Demasiado bien lo sabemos y demasiado bien lo supo Víctor Sers, que morirá siete años después en México en medio del olvido. Quiero terminar, eh, al menos apuntando algunas conclusiones. En primer lugar... Eh, es obvio que el resentimiento solo puede ser entendido como una emoción en términos sociales a partir del advenimiento del mundo moderno. Está claramente asociada desde el siglo XVIII al experimento revolucionario, que es uno de los relatos posibles de cambio de nuestras sociedades. Hay que decir también que, en cualquier caso, sigue constituyendo un misterio y que eh, ese sería otro escenario posible y, por supuesto, daría lugar a largas investigaciones. Hay resentimientos positivos, hay resentimientos negativos, hay una ingeniería del alma humana detrás de esta emoción grandiosa que nos explica, desde luego, a partir del siglo XVIII, no solamente como sociedades, sino como individuos. Muchas gracias.